0: Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren. Willkommen zu einer neuen Folge von Grünstadtmenschen. Der Sommer heizt uns jetzt so richtig ein. Naja, wenn es mal nicht regnet. Ne? Es ist so ein bisschen durchwachsen dieses Jahr. Aber die Tage sind dennoch lang und warm. Das sind natürlich die besten Bedingungen für Kräuter. Das merke ich auch auf meinem Südbalkon. Der afrikanische Basilikum, der sieht echt prächtig aus und blüht wie Bolle und verströmt schon bei der geringsten Berührung seinen aromatischen Duft, genauso wie der Thymian. Das Wetter ist natürlich ein wichtiger Faktor, dass sich die Kräuter gut entwickeln. Aber beim Schnitt und beim Düngen, glaube ich, kann ich noch einiges besser machen. Wie man Kräuter richtig pflegt, darum geht es unter anderem auch in der heutigen Folge. Kräuter sind ja in vielerlei Hinsicht ein Mehrwert. Die sehen hübsch aus, die Blüten, die locken Insekten an. Man kann sie essen und zum Verfeinern und Würzen von Speisen verwenden. Eigentlich total genial. Aber welche Kräuter bewähren sich eigentlich dauerhaft im Topf? Bei manchen, die man im Gartencenter oder im Supermarkt spontan kauft, ist das ja auf den ersten Blick nicht immer sofort klar. Und welche Kräuter kann man eigentlich im Blumenkasten gut kombinieren? Und können die eigentlich auch Blattläuse bekommen? Ihr merkt schon, mir gehen da wieder viele Fragen durch den Kopf. Aber ich habe mir Hilfe geholt. Als heutigen Gast begrüße ich meine Kollegin Beate Leufenbohlsen. Sie ist nämlich ein großer Kräuterfan und probiert jedes Jahr was Neues aus und erzählt mir in der Redaktion immer ganz begeistert von ihren Erkenntnissen. Und weil Beate immer so viele Ratschläge parat hat, ist sie genau die Richtige für diese Folge. Hallo Beate! Hallo Carina. Ich habe es eben schon kurz angesprochen. Manchmal ist man ja beim Einkaufen äh, ne, im Supermarkt unterwegs und schlendert so durch die Gemüseabteilung und dann lächeln einen dann immer so die Kräutertöpfchen an. So mit Schnittlauch oder Basilikum und schwuppdiwupp sind die dann so im Korb verschwunden. Und zu Hause, da fragt man sich dann manchmal, ja, ist das jetzt eher was für die Fensterbank in der Küche oder sollte ich die lieber auf den Balkon stellen oder doch eher raus ins Beet? Wo, wo fühlen die sich dann so am wohlsten?
1: Also grundsätzlich sind natürlich alle Kräuter, die wir kaufen, Freiluftgenossen. Das heißt, sie wollen natürlich am liebsten an der freien Luft stehen. Aber wenn wir ihnen die nicht bieten können oder sehr viel davon verwenden können, dann können wir natürlich Petersilie, Schnittlauch und auf jeden Fall Basilikum ohne Probleme auf die Fensterbank stellen. Außerdem ist natürlich ideal für die Fensterbank die Kresse. Also, die wir entweder kaufen oder, ich bin ein großer Fan vom Selberziehen, zum Beispiel in meinem beliebten Kresseigel. Funktioniert super. Dann sollten natürlich Kräuter, wie schon gesagt, an die frische Luft. Da kann man, kann man sie auf den Balkon, auf die Terrasse oder auch sogar aufs Fensterbrett stellen, wenn es dort ein windgeschützter Platz ist. Naja, und natürlich im Garten, das ist ganz klar, das ist die Pull Position für Kräuter. Aber das werden wir
0: vielleicht dann noch ein bisschen weiter ausführen. Genau, aber bleibt mal noch mal ganz kurz auf der Fensterbank und beim Basilikum, denn ich habe das jetzt schon mehrmals gehabt, dass, dass er mir nach kurzer Zeit eingegangen ist. Was habe ich denn da falsch gemacht?
1: Ja, also Basilikum, wenn man die kauft, dann sieht man das, dann sind da ganz viele kleine Stängel in den Töpfen. Also Basilikum wird von den Gärtnern ausgesät. Und die Stiele sitzen dann dicht an dicht. Und äh, naja, dann ruckeln die da durch ihre Palettenwagen, durch die Gärtnereien, bekommen wenig Licht. Und dann kommt es sehr oft zu einer Fäule, auch weil sie schlecht oder zu viel gegossen werden, eine sogenannte Stängelfäule. So, das merken wir denn nicht, weil die oberen Blätter sind sehr üppig. Mein Tipp ist also, die sofort zu Hause aus den Pflanztöpfchen rausholen und teilen. Den Wurzelballen teilen, entweder in zwei Hälften oder sogar in vier. Und diese vier kleinen neuen Pflänzchen mit ausreichend Abstand in einen Topf, in frische Erde oder in einen Balkonkasten setzen. Und, und dann hast du auch Erfolg mit Basilikum. Wenn dann welche Blättchen dabei sind, gleich abzupfen. Manchmal siehst du vielleicht auch schon Stiele, die so ein bisschen braun oder gelb sind, die auch rauszupfen. Aber mit dem Rest hast du dann deinen großen Erfolg.
0: Das probiere ich auf jeden Fall mal aus. Klingt super. Und äh, wo wir gerade noch so dabei sind, bis vor ein paar Jahren dachte ich ja auch noch, dass, äh, ne, dass es beim Basilikum, dass es nur den Genoveser gibt, über den wir jetzt gerade gesprochen haben. Aber ähm, als ich mal auf einem Gartenfest war hier in Ippenburg, ähm, da gab es einen Stand äh, mit einer Kräutergärtnerei und die hatten unglaublich viele, also mehrjährige Basilikum, die halt auch holzig sind. Und da habe ich auch wieder gemerkt, Kraut ist nicht gleich Kraut. Nee, das stimmt. Also Basilikum ist
1: natürlich auch äh, so ein Trend und eigentlich vom Grunde her ist Basilikum sogar auch ein Halbstrauch, wie viele andere, die wir bestimmt gleich noch vorstellen äh, werden und ähm ja, und bei den Kräutern, die unterteilt man jetzt so ganz grob, sag ich mal, in so Küchenkräuter. Darunter versteht man so ein bisschen die auch einjährig gezogenen Klassiker wie Schnittlauch, Petersilie, aber auch Kerbel, Kresse, Sauerampfer, was man so auch bei den Gärtnereien oder auch im Gartencenter so im, im Topf zu mitnehmen bekommt. Das sind die klassischen Küchenkräuter. Und äh, im Unterschied dazu... Sie werden natürlich auch in der Küche verwendet. Unterscheiden wir die mediterranen Kräuter. Das sind dann eben äh, Rosmarin, ähm, Thymian, Salbei und ähm, eigentlich auch so ein bisschen das Basilikum. Aber wie gesagt, das Genovesa, das wird bei uns eigentlich nur ein, einjährig gezogen.
0: Mhm. Bleiben wir nochmal bei diesen mediterranen Kräutern. Da habe ich auch gleich mal eine Frage äh, zu Rosmarin. Denn ich habe auch einen auf dem Balkon stehen. Ich habe ihn jetzt gerade mal hierher geholt. Und ähm, Beate, du siehst schon, der sieht irgendwie recht traurig aus. Und ich bin gerade so ein bisschen hilflos, weil ich gar nicht weiß, was ist denn mit dem los? Weil der hat jetzt auf einmal so gelbe Blätter bekommen. Und irgendwie so richtig gesund sieht er nicht aus.
1: Ja, also Rosmarin ist auch erstmal ein mediterranes Kraut. Das heißt also, er möchte A, den vollsonnigen Standort. Und ganz wichtig, er braucht eine humusarme Erde. Also möglichst sandig, mit mineralischen äh, ähm, Steinchen gemischt und wenig Dünger. Und was ganz wichtig ist, es muss Wasser ablaufen können. Also du solltest vielleicht mal überprüfen, ob er vielleicht Staunässe hat, weil das verträgt der Rosmarin und eigentlich alle anderen mediterranen Kräuter auch nicht. Und... Ähm, was auch immer mal Probleme bereiten kann, ist, wenn man äh, den zu dicht stellt mit anderen Gewächsen, dass er zum Beispiel nicht abtrocknen kann nach Regengüssen. Das schadet ihm auch, dann kann er auch Pilzerkrankungen bekommen. Müsste ich mir jetzt noch mal im Einzelnen angucken, ob das vorliegen kann. Aber ähm, mit einem Rückschnitt kannst du da jetzt sicherlich erstmal auch eine Abhilfe schaffen.
0: Mhm. Okay, dann behalte ich das mal im Auge. Aber klar, bei der nassen Witterung momentan, die wir so haben. Genau. Und also mit der Düngung,
1: also bei normalen Pflanzen oder vielen Gartenpflanzen, sagt man gelbe Blätter, Nährstoffmangel, erstmal Dünger drauf. Yeah. Das ist bei den mediterranen Arten ein bisschen anders, weil äh, da kann man eher zu viel falsch machen, indem man sie düngt. Okay. Also, ähm, aber vielleicht, ich weiß ja nicht, wie lange er jetzt schon in diesem Topf steht, vielleicht braucht er ein ganz Bisschen Dünger. Aber ich glaube, ich würde es jetzt erstmal auf diese Pflegemaßnahmen äh, beschränken und mir einfach mal die Erde angucken oder ihn vielleicht in einen größeren Topf setzen.
0: Hm. Und ähm, wegen Schneiden, also müsste ich den auch mal zurückschneiden? Also ähm, das Tolle ist ja, wenn wir jetzt
1: einen Rosmarin im Garten haben und dann nichts machen, dann sind wir doch erstaunt, dass in ein paar Jahren da ein richtig großer Strauch steht. Mhm. Ähm, ist, äh, Rosmarin ist ein Halbstrauch, der wird aber durchaus bis 1,50 Meter hoch, wenn wir da nicht aufpassen. Und äh, den kann man natürlich schneiden und soll man auch. Ähm, aber erst nach der Blüte. Das Schöne ist, er blüht ja schon sehr früh im, im April und ähm, danach können wir ihn zurückschneiden, sollten wir auch, damit er eben nicht von unten einfach so, der Fachmann sagt, vergreisen, aber sprich die Triebe verholzen unten und dann haben wir nur noch in den oberen Bereichen grüne Nadeln mhm. und das ist uns ja zu wenig für unsere Bratkartoffeln oder für unsere Backofenkartoffeln. Da brauchen wir ja reichlich Rosmarin.
0: Also Exakt. deshalb, mhm. Schnitt ist wichtig, ja. Schnitt ist wichtig. Und gilt das auch noch für andere Kräuter? Was ist denn, mir fällt jetzt auch gerade noch mal Lavendel ein. Ja,
1: das ist Pässt natürlich auch. auch ein mediterraner Gast in unseren Gärten. Ähm, auch Thymian und Salbei. Also alle Arten, die unten verholzen, die sollte man schneiden. Und zwar in der Regel sogar auch zweimal im Jahr. Mhm. Also Rosmarin reicht in der Regel einmal. Aber so Klassiker wie den Lavendel oder den Thymian, da ist eigentlich die Empfehlung, dass wir so nach dem Frühjahr die äh, Pflanzen gut zurückschneiden, also so um die Hälfte, mhm. äh, dass die frisch austreiben können und dann nach der Blüte, das ist ja beim Lavendel jetzt, ja man sieht schon alle Orten, dass der jetzt im Juli eigentlich auch schon oft verblüht ist, das heißt also Mitte bis Ende Juli, Anfang August greifen wir nochmal zur Schere und schneiden den dann um gut ein Drittel ab, also sprich alle Blüten, bis da, wo sich die ersten kleinen Blättchen bilden. Und das gilt auch für Thymian. So halten wir die Pflanzen kompakt. Und oft schneiden wir ja auch sowieso die Kräuter, weil wir ja auch etwas ernten wollen.
0: Exakt. Das stimmt. Und wo wir es gerade jetzt vom Lavendel hatten, ist es eigentlich mehr ein Kraut oder, oder eher doch nur eine Zierpflanze?
1: Also dadurch, dass man den Lavendel natürlich vielseitig nutzen kann, also in der Küche ja für zum Verzieren von Gebäcken, von Desserts. Ähm, auch Leute, die gerne mit Fleisch kochen, äh, ist das sicherlich ähm, ein interessantes Kraut. Also die Heilwirkung in Hustensaft, in Salbe, in, in Cremes. Also von daher würde ich schon sagen, Lavendel ist eigentlich ein Heilkraut. Aber weil er sich auch so pflegeleicht und sehr hübsch präsentiert, hat er natürlich inzwischen auch den Status einer Zierpflanze. Erlangt mehr noch als die anderen mediterranen Kräuter. Wobei auch Salbei ist eine beliebte äh, Rabattenpflanze, gerade für trockene und sonnige Kombinationen. Also mhm. da finden wir durchaus auch den Salbei und nicht zu vergessen den Thymian vorne als Bodendecker oder ideal für Beetübergänge und äh, ja ehrlich gesagt auch als Lückenfüller in mhm. Wegen. Also ist auch eigentlich ein Kraut, was immer mehr dessen zierender Charme auch immer mehr geschätzt wird. Mhm. schön.
0: Ich habe ja auf meinem Balkon jetzt eher äh, Kräuter immer so in separaten Töpfen, ne, habe ich so einzeln stehen, aber weil du jetzt gerade auch so mit Kombination äh, angesprochen hast, kann ich denn Kräuter auch in einem Kasten kombinieren? Oder welche vertragen sich da gut und welche Kräuter sollte man besser nicht so zusammensetzen? Also äh, jeder
1: einzeln für sich ist natürlich die beste Situation. Dann kann man jeder einzelnen Pflanze gerecht werden, der einen etwas mehr Wasser geben, der anderen weniger. Schnittlauch und Petersilie, die brauchen auch mal ein bisschen Dünger und der Thymian eher nicht. Also von daher einzeln. Keine Frage, das ist am besten. Wenn äh, Kräutergemeinschaften bilden, dann bitte aus äh, Gruppen, die auch die gleichen Ansprüche haben. Also jetzt nicht einen schattenliebenden Schnittlauch neben den sonnenliebenden Thymian setzen. Das, mhm. das gelingt nicht gut. Äh, ich habe auch schon erklärt, die Erde ist ganz wichtig, die sollte durchlässig sein, vor allen Dingen das Düngen. Also ähm, da müssen wir aufeinander abstimmen und ähm, schön in den Gruppen und den Ansprüchen bleiben. Außerdem ist es so, einige Arten kommen ja auch sehr gut mit Halbschatten zurecht. Äh, die setze ich natürlich dann nicht neben einen sonnenliebenden Thymian oder Rosmarin. Zum anderen wird Rosmarin, wie ich schon gesagt habe, sehr groß. Der würde dann natürlich auch äh, eine kleine Petersilie einfach an den Rand drängen. Mhm. Also das ist wichtig. Gleiche Ansprüche an Sonne und Boden und an die Düngermenge beachten.
0: Und ich habe mal gehört, also hier so bei Minze muss man ja auch so ein bisschen aufpassen. Ne? Oh, Minze, das ist so ein
1: ganz <lacht> spezieller Fall. Also äh, am besten ja, solo oder nur in, in der Gruppe. Aber auch da glaube ich, gibt es Arten, die sehr, sehr wüchsig sind. Also wenn ich da so an diese, ähm, diese klassischen Mentor-Arten denke, also die, die sind schon sehr wüchsig und die sollte man am besten in Töpfe setzen, wo man nur unten den Boden rausschneidet, dass die dann wie so eine Art Wurzelsperre haben. Ah. Also das sollte man auf jeden Fall beachten. Und ähm, wenn man langfristig was davon haben will, wenn man jetzt sagt, na ja gut, ich möchte jetzt einfach nur eine Minze für eine Saison dann geht das. Aber Minze ist mehrjährig. Das sollte man auch nutzen, äh, gerade vor dem Hinblick der, der Nachhaltigkeit. Also keine keine Wegwerfprodukte, ähm, da er äh, sich auf den, äh, auf den Balkon holen. Und äh, von daher in diese Töpfe, dass die nicht wuchern. Und äh, wenn man jetzt Minze im Garten hat, gilt das auch. In Töpfen, also mit dieser Wurzelsperre einpflanzen. Und ähm, äh, Empfehlung ist sogar, die öfter rauszuholen und zu teilen. Mhm. Also alle zwei, drei Jahre sollte man dann seine also eine Minze aus diesem Topf holen, teilen und dann einfach das Teilstück wieder einsetzen. Dann wachsen die einfach schön frisch, kompakt nach. Und natürlich auch hier ist Schnitt wichtig, ähm, gerade so im Frühjahr. Äh, einfach mal äh, richtig auf die Hälfte zurückschneiden, vielleicht sogar bis auf ein Drittel runtergehen, wenn man äh, sich das traut, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, traut man sich das. Und dann treibt die Minze ganz wunderbar durch.
0: Mhm. Gut. Kräuter, die nimmt man ja auch nicht nur zum Verfeinern ne? von so Getränken und Speisen, gerade so bei Minze. Da muss ich auch so an Mojito oder so denken. Das ist ja auch total lecker. Oh. Aber die haben ja auch eine heilende Wirkung. Ne? Da fällt mir ja auch spontan eher so ne? so der Thymian ein, der ja auch gerne so bei Erkältungen auch so zu sich genommen wird, weil der ja auch so entzündungshemmend ist. Also äh, ja, wenn wir da jetzt drüber sprechen würden, ich glaube,
1: äh, da solltest du noch mal einen eigenen Podcast machen. Aber natürlich, wer Kräuter zu Hause kultiviert, ob im Garten oder auf ähm, dem Balkon, der hat natürlich nicht nur Würze, sondern im Prinzip auch eine kleine Apotheke da. Äh, und äh, dazu zählen natürlich, wie du schon gesagt hast, äh, der Rosmarin, äh, die Minze natürlich, jedes Kind kennt noch den, den Pfefferminztee bei Bauchweh, ähm, der Salbei, ne, den man sehr gut zum Gurgeln nehmen kann bei Halsweh, ähm, Rosmarin, Thymian, äh, sind alles Pflanzen, die auch eine sehr starke Heilwirkung haben. Grundsätzlich würde ich aber nur dazu sagen, es ist immer alles eine Frage der Dosierung und wir bekommen auch sehr oft Anfragen oder Bemerkungen tatsächlich in die Redaktion, wenn wir Kräuter vorstellen, Vorsicht und das möchte ich hier einfach auch nochmal mit auf den Weg geben, also sollte man sich vorher genau informieren, wie viel an Menge man dann verwendet und auch nicht über eine längere Zeit einnehmen. Also nicht über Wochen und Monate täglich große Mengen von diesen Kräutern nutzen. Das gilt insbesondere, wenn man das für Kinder verwenden möchte und ganz groß oder ganz doll müssen Schwangere aufpassen bei der Nutzung von Kräutern. Das möchte ich hier doch nochmal sagen, genau.
0: Also Beate, also das Thema mit den SOS-Kräutern, das setze ich auf jeden Fall mal auf meine Liste. Vielleicht lade ich dich ja dann dazu auch nochmal ein <lacht> zu gegebener Zeit. Aber was mir jetzt noch einfällt, wie sieht das eigentlich mit Schädlingen aus? Weil ich überlege, ob ich jetzt, ob mir schon mal Blattläuse an Schnittlauch aufgefallen ist. Sind die denn überhaupt, also sind Kräuter überhaupt anfällig für Schädlinge? Naja, also grundsätzlich kann man jetzt nicht sagen, dass äh,
1: äh, Kräuter äh, nicht von Schaderregern angefallen werden. Das ist natürlich immer auch so ein bisschen die Frage, was lassen wir zu? Wie spielt sich das Gleichgewicht ein? Haben wir ein paar Blattläuse? Sind vielleicht auch schnell die Marienkäfer oder die Florfliegen da? Also für, bei einem guten Gleichgewicht kann man natürlich auch immer ein paar Schaderreger tolerieren. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und natürlich ja, Kräuter können auch Schaderreger bekommen. Die kann man auch so ein bisschen einteilen natürlich in diese tierischen Schaderreger. Also meistens sind es saugende Arten, wie zum Beispiel in Blattläuse oder Tripse, Zikaden. Die kommen natürlich dann vor und führt dann manchmal auch zu ein bisschen Verformung und so Wuchsbeeinträchtigung. Aber das Schöne ist, dann nehmen wir einfach die Schere und schneiden diese Pflanzenteile ab und dann sind wir ehrlich gesagt die Sorge auch los. Dann haben wir natürlich auch pilzliche Erkrankungen, die an Kräutern vorkommen können. Das sind vor allen Dingen die Mehltaupilze, die erkennt man so ein bisschen an diesen weißen Belägen, die sich dann oben auf den Blattseiten äh, zeigen, also vor allen Dingen beim echten Mehltau ist es der Belag oben. Der falsche fängt zuerst auf der Unterseite an mit weißem Belag und man sieht oberseits meistens nur so graue Flecken oder auch gelbe, gelbe Bereiche. Der ist leider auch ein bisschen schwerer zu behandeln. Also am besten, wenn die Pflanze zu sehr befallen ist, entfernen wir sie oder wir schneiden einfach befallene Teile raus. Und ähm, der echte Mehltau kommt allerdings auch oft an beliebten Kräutern vor, wie zum Beispiel dem Salbei, der Zitronenmelisse oder auch äh, Pfefferminze. Aber auch Rosmarin ist häufig davon betroffen. Mhm. Ja, die Liste ließe sich jetzt auch so weiter fortführen, also auch Grauschimmel, das heißt dann sind Blätter und Stiele wie von so einem... Ja, grauen Pilzrasen überzogen, das kann natürlich sein, äh, äh, kann auftreten. Rostpilze können vorkommen, das sind so kleine rote Sporenlager, die sich dann bevorzugt so an Schnittlauch äh, schon mal zeigen. Ähm, ein Pilz möchte ich noch auf jeden Fall erwähnen, weil das ist auch so ein bisschen der Klassiker. Das ist so ein Blattfleckenpilz, Septoria heißt der, und der kommt an der Zitronenmelisse vor. Ich bin ja großer Fan von Zitronenmelisse und so im... Mai ist die eigentlich auch top, dann kann man auch ganz viel davon ernten und sobald man dann merkt, so Ende Mai, wenn die anfängst so zu schießen und dann hoch zu werden, dann sieht man, sind gleich die unteren Blätter von diesen Blattflecken betroffen und das breitet sich dann sofort und ich schneide sie eh dann nach. Drei, vier Wochen, also sprich jetzt so im Juni, Anfang Juli schneide ich sie zurück, weil sie beginnen zu blühen und werden auch kleinblättrig und schmecken dann nicht mehr. Und dann schneide ich auch diese Blattfleck mit ab und freue mich dann auf den neuen Durchtrieb. Ah ja, ja. Und erwähnen möchte ich natürlich noch, ja. Minze ist zwar eigentlich robust, aber da kommen auch ganz oft so kleine Zikaden. Das sieht man denn, wenn alle Blätter so ein bisschen wie so gepunktet, gesprenkelt aussehen. Ja. Das äh, liegt oft an Zikadenbefall, die sind ganz klein. Und man kann manchmal den sogenannten Minzekäfer entdecken. Das ist ein kleiner, so grün-blau-metallisch schimmernder Käfer, der sitzt dann schon mal drin. Aber ja gut, den nimmt man dann einfach weg. Und ähm, wenn zu viele Zikaden sind, gegen einen Rückschnitt, wehrt sich die Minze nicht. Und dann kann sie einfach wieder gesund <lacht> und neu durchtreiben.
0: Okay, aber trotzdem interessant, was die Pflanzen doch alles so bekommen können. Ne? Aber auch die Schädlinge wollen ja von irgendwas leben. Ne? Genau. <lacht> und äh, wenn ich so an den Nutzgarten denke, ich meine, da gibt es ja auch noch eine andere Gefahr. Da gibt es ja auch noch die Schnecken. Da muss man doch bestimmt auch irgendwie aufpassen. Oder wie sind denn da so deine Erfahrungen?
1: Also Schnecken, ich glaube dieses Jahr haben wir ein Schneckenjahr, weil es sehr viel regnet. Gut, im Garten ist natürlich die beste Möglichkeit einen Schneckenzaun zu bauen, also und zwar einen Metallzaun, wo der Rand so nach außen gewölbt ist, dass die, dass die Schnecken schon also wirklich sich anstrengen müssen, um dann an äh, an den Genuss der, der Kräuter und der Pflanzen dahinter zu kommen. Ähm, ja, und dann natürlich auch immer wieder aufpassen, absammeln, das ist am besten. In Töpfen haben wir die Möglichkeit, sie möglichst auseinanderzustellen und vielleicht auch hochzustellen. Mhm. Weil dann müssen Schnecken ganz schöne Kletterwege ähm, äh, sozusagen äh, überbrücken, um dann an den Genuss zu kommen und da haben wir dann eine bessere Möglichkeit, Schnecken einzudämmen, genau. Okay. Natürlich ja, einfach immer schauen und, äh, aber wie gesagt, Abstand, dass man keine Brücken schafft, dass die sozusagen mhm. vom, äh, Majoran aufs Basilikum yeah. gehen. Basilikum steht natürlich ganz hoch im Kurs, weil es ja saftig weiche Blätter hat. Also mhm. man wird sicherlich äh, nie äh, am, am Lavendel oder an, am Rosmarin äh, Nacktschnecken sehen. Also dann sind es eher kleine Gehäuseschnecken, die krabbeln da schon mal entlang, aber die richten keinen großen Schaden an. Und für die anderen ähm, wie gesagt Abstand. Vielleicht kann man auch ein bisschen ähm, Steinchen noch auf die Erde streuen, so feinen Split. Dann ähm, das kriegen die auch nicht so. Genau. Ne? Ja. genau. Und gucken, dass eben nichts überhängt bis zum Boden, was sie anlockt.
0: Okay. Wo wir gerade noch von Schnecken sprechen. Also bei Kräutern im Garten, äh, da kommen mir auch immer gleich so diese Kräuterschnecke oder Kräuterspirale so in den Sinn. Ne? Das ist ja auch irgendwie äh, in manchen Gärten sehr beliebt und ich weiß bis heute noch nicht so richtig, ob ich... Ähm, wie ich das optisch so finden soll. <lacht> Sind die denn wirklich so, ähm, so sinnvoll? Also, was, wie, wie, wie siehst du das, Beate? Also ich habe selber jetzt noch keine angelegt und ich habe auch
1: keine im Garten. Aber es ist natürlich eine tolle Möglichkeit, auf ähm, sozusagen eine relativ überschaubaren Fläche äh, Kräuter in einer Gemeinschaft anzusiedeln. Ich sagte ja zu Beginn dieses Podcasts, ähm, viele vertragen sich gar nicht, weil sie unterschiedliche Ansprüche haben ja. und durch diesen Bau von einer solchen ähm, Kräuterspirale gelingt das natürlich sehr gut. Ein bisschen, wenn man jetzt, so und man hat schnell verschiedene Kräuter, die man mag, zusammen. Also wenn man jetzt so zehn bis zwölf verschiedene Kräuter in so eine Kräuterspirale setzen möchte, die dann ja auch so eine gewisse Höhe hat, ich sag mal 80 Zentimeter bis ein Meter und ein Durchmesser von drei Metern, ist also schon ein, eine bauliche Herausforderung, dass man das anlegt. Und da sieht man schon, man hat dann oben, also On top hat man natürlich die, die in voller Sonne äh, sich sozusagen ahlen können und je weiter man sozusagen dann dieser Spirale folgt, wird es immer dunkler und schattiger und, äh, und so verteilt man dann auch die einzelnen Arten, also man Prinzip verteilt man dann sogenannte Zonen oder Bereiche. Der obere Bereich ist trocken, dann kommt ein mäßig trockener bis frischener Bereich, einen sogenannten frischer Bereich und unten feucht bis nass, weil diese Spirale endet oft noch mit so einem kleinen Wasserbecken, was man mhm. da anlegt. Ja. Und da kann man dann zum Beispiel sowas wie, wie äh, Kresse oder Brunnenkresse oder auch eine mhm. Minze, die es ja auch ja feucht mag, dann ansiedeln. Man muss auch ein bisschen darauf achten dass man tatsächlich dann auch die substrate diesen zonen anpasst also nicht eine torferde in alle abteilungen sondern auch oben muss man das substrat muss dann ja durchlässig sein mineralhaltig für die für unsere freunde aus dem süden so muss man dann auch die erden immer ein bisschen Mischen und der Humus- und Kompostgehalt darf nach unten hin zum Beispiel immer höher werden, während er oben eher zurückhaltend verwendet wird. Ja. ja, und so kriegt man Vielfalt auf kleine Fläche. Wie gesagt, oben dann die sonnenliebenden mediterranen Kräutern. Dann kommt so ein bisschen so ein frischer Bereich. Da können dann Zitronenmelisse, Petersilie wachsen, aber auch Pimpinelle. Noch weiter unten ähm, dieser frische Standort ähm, oder untere Bereich dann eben Schnittlauch und Estragon, ähm, aber auch so Liebstöcke, wobei der wird sehr groß. Mhm. Das muss man sich vielleicht sowieso überlegen, ob man den dann haben möchte. Und in diesem unteren Bereich, wie gesagt, ähm, wenn man das macht mit so einem kleinen Teich, dann ähm, kann man da die Pfefferminze und die Brunnenkresse ansiedeln. Mhm. oh ja, wie du schon sagst, Vielfalt auf kleinem Raum. Genau, und ähm, äh, einfach auch ein Kräuterbeet in einer anderen Form als eine in einer rechteckigen Beetform. Ja,
0: ja. Da gibt es ja gestalterisch, ja, schon irgendwie auch viele Möglichkeiten heute. Ne? Und weil besonders beliebt sind ja auch äh, die Hochbeete. Und da äh, frage ich mich ja, ist es da irgendwie clever, jetzt, wenn ich da jetzt beispielsweise Rosmarin reinsetze, wegen der Überwinterung fühlt er sich da wohl
1: also hochbeete sind natürlich ideale möglichkeiten so um auch so rund ums jahr gemüse anzubauen und natürlich kann man im prinzip auch kräuter dort ansiedeln ich glaube, es ist aber von Vorteil, wenn man dann auch Kräuter nimmt, die man dann einfach aberntet und die dann weg sind und man die im nächsten Jahr dort wieder neu aussät oder als getopfte Pflanzen setzt. Vielleicht geht auch noch ein Thymian, Rosmarin, der, wie ich auch eingangs schon gesagt habe, sehr hoch wird kann natürlich ein Problem haben mit der Überwinterung, weil Hochbeet heißt, das ist auch nochmal entsprechend 1, 1,20 Meter über dem Boden, das heißt da ist eigentlich überhaupt kein wirklicher Wind- und Frostschutz, das heißt ich müsste den Rosmarin mühsam einpacken an dieser Stelle da ist es doch günstiger, wenn ich ihn in einem Topf habe, kann ihn dann an die Haus- oder Terrassenwand drücken über den Winter oder wenn ich ihn in ein Kräuterbeet setze vielleicht in ein gemauertes, wo wo er dann auch ähm, einfach klimatisch geschützt ist. Äh, zum anderen ist es so, also, die, die Pflanzen, die wir im Hochbeet haben, die brauchen ja ordentlich Nährstoffe, damit sie wachsen. Mhm. Da kommen wir da natürlich wieder in die Bredouille. Der Rosmarin möchte es doch eher genügsam und äh, nährstoffarm. Es sei denn, Karina, du legst ein Hochbeet an, ein kleines Hochbeet, wo du vielleicht nur Kräuter hast. Und wenn du da dann die mediterranen ähm, Verwandten zusammensetzt, dann ist das sicherlich einfacher und dann kannst du gegebenenfalls die da auch dann gut schützen. Aber sie haben dann zumindest die guten Bedingungen von der Erde her.
0: Okay, gut. Beate, auf welches Kraut möchtest du eigentlich in deinem Garten äh, gar nicht mehr verzichten? Ne?
1: Ja, also ich liebe natürlich äh, Zitronenaromen, ähm, also ganz vorne ist natürlich äh, als meine Lieblinge die Zitronenmelisse, die eben schon früh im Jahr äh, das Trinkwasser aromatisiert oder aus dem ich Tee mache oder in die Salate schnibble, also Mhm. Zitronengeschmack ist ganz toll und deshalb äh, bin ich natürlich auch großer Fan von Zitronenthymian, Zitronenverbene, die man ja auch sehr gut im Topf halten kann. Äh, dann auch Zitronentagetes, mhm. ähm, der natürlich noch den Vorteil hat, dass er süße, kleine, gelbe Blüten hat, äh, die man auch äh, ganz toll für Salate oder zur Dekoration von Desserts verwenden kann. Dann bin ich äh, auf jeden Fall ein großer Pesto-Fan. Und brauche also unbedingt Basilikum, wobei ich da auch ein bisschen ausprobiert habe zwischen all diesen verschiedenen Sorten, Thai und so wie noch, was es da alles gibt. Aber ich bin trotzdem beim Genovesa geblieben, weil für Pesto ist das einfach mein Favorit. Ja, Minze mag ich, allerdings nicht alle Arten, aber ich habe zwei verschiedene, eine Mojito Minze mhm. und eine marokkanische, weil ich die gerne auch für Tee nehme oder auch gerade im Sommer, um Trinkwasser zu aromatisieren. Ganz witzig ist sogar auch Gurke, Gurkenscheiben und Minze zu mischen. Mhm. Das hat sowas so, das bringt nochmal so eine andere so einen anderen Geschmack rein. Also Minze auf jeden Fall, Blattkoriander liebe ich. Äh, für, oh, so für asiatische Gerichte ja. und natürlich last not least noch Oregano, einerseits halt für all die italienischen Gerichte, für Pizza und wenn er blüht, man kann ihn auch noch ernten zum Essen, wenn er blüht, aber diese Blüten sind einfach toll auch mal schnell in der Vase arrangiert mit, ähm, mit einer kleinen Rosenblüte oder einer Staudenblüte oder einfach so, wenn man Besuch hat, so auf die Serviette gelegt, so als kleiner mhm. ähm, Würziger Willkommensgruß. Also auch Oregano, auf Oregano möchte ich nicht mehr verzichten.
0: Toll. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, so diese optischen Hingucker, weil es gibt ja auch Kräuter, ja, die machen ja richtig was her optisch, sei es im Topf oder im Beet. Kannst du da noch so ein paar Kandidaten nennen? Also im Prinzip hat ja jedes Kraut
1: auch äh, optisch was zu bieten. Ich meine, ähm, ganz toll sind natürlich auch diese Blüten von Schnittlauch. Also nicht umsonst ist die große Schwester vom Schnittlauch, das Zierlauch, äh, so ein... ein äh, häufig gesehener Gast in unseren Blumenbeeten geworden. Also fast ist das schon so eine, so eine richtige Hype-Pflanze. Mhm, also ne, der kleine Schnittlauch hat auch da was zu bieten. Ähm, dann natürlich Lavendel. Ganz klar, wenn er blüht, ist einfach ein Träumchen. Ähm, aber auch Salbei hat total schöne Blüten, so Lippenblüten. Und ähm, vom Oregano, den ich ja so mag, ähm, gibt es so also gar noch eine besondere Sorte oder eine Sorte, die heißt Aromatico. Ähm, die wird sogar auch als Rosenpartner in den Staudenkatalogen empfohlen, also weil sie sehr schöne Blüten hat. Klar, etwas näher rangehen muss man vielleicht beim Thymian, der aber auch ganz süße Blüten hat und ganz mhm. tolle Blütenteppiche bildet. Ähm, Bergbohnenkraut, klar, die weißen Blüten sind ganz hübsch. Äh, Rosmarin hat den Vorteil, er blüht schon im April. Was uns dann begeistert, Stimmt. wenn wir noch auf die große Blütenvielfalt warten. Und äh, vor allen Dingen möchte ich noch eine Lanze brechen für Doldenblütler, zu denen ja Koriander gehören. Äh, Dill und Fenchel, die ja beide so gelbe äh, Doldenblüten haben, die einerseits traumhaft aussehen, von immer mehr Floristen auch verwendet werden, gerade mhm. in den Sommersträußen. Ja. Und natürlich auch, wie aber alle vorgenannten Kräuterblüten auch, ähm, absolut wichtig sind für Bienen. Gut, das Punkt. Äh, muss hier auch noch mal in aller Deutlichkeit erwähnt werden. Also die Top-Bienenpflanzen sind auf jeden Fall Kräuter. Top. Also so, der hat mir echt so viel Mehrwert. Ne? Genau, Aber wenn wir jetzt aber nicht nur noch von den Blüten ja. sprechen, also möchte ich auch noch ähm, den Aspekt der, der, des, der Blätter erwähnen. Also es gibt ja auch total viele schöne Blattfarben unter den Kräutern. Wenn ich da zum Beispiel an Minzen denke, da gibt es verschiedene panaschierte Formen. Thymian, der auch ähm, so mehrfarbige Blätter, hat. zwar auf kleine klein, Blättchen ne? bezogen, mm -hmm, aber mm -hmm. auf eine auf eine, eine Fläche betrachtet sieht das auch gut aus. Salbei, also es gibt sogar dreifarbige Salbeiformen, die wir ja auch in in den Blumenbeeten haben. Und ähm, ehrlich gesagt hat auch Basilikum äh, eine Menge zu bieten. Da gibt es nämlich sogar auch rotblättrige Formen. Mhm. Wie gesagt, also wenn einem die Optik wichtig ist, bieten Kräuter auch in dieser, ähm, unter
0: diesem Aspekt äh, einen, einen sehr großen Mehrwert. Mhm. Total im Trend liegen ja auch diese Asiakräuter. Du hast ja vorhin auch schon angesprochen, hier so mit Koriander, Blattkoriander ähm, oder auch hier so dieser Thai-Basilikum. Und ich habe neulich äh, mal gelesen von diesem Käsekraut, das sich wohl momentan großer Beliebtheit erfreut. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Äh, weil das irgendwie ist das so eine vietnamesische Kletterpflanze, die wohl eigentlich recht geruchlose Blätter hat. Aber wenn man die zerschneidet, dann entfaltet sich wohl dieses Käsearoma, was, äh, ich habe das mal nachgelesen, nach Camembert irgendwie schmecken soll. Das ist ja schon irgendwie immer so ein bisschen merkwürdig, wo ich immer gar nicht weiß, so, ob ich mir wirklich sowas zulegen sollte. Aber welche, welche Neuheiten reizen dich denn da so? <lacht> also äh,
1: Kammenbeerkraut äh, muss ich sagen, nein. Kammenbeer, äh, ja, aber nicht als mhm. Kraut. Ähm, nein, also ich bin da vielleicht auch ehrlich gesagt so ein bisschen oldschool. Ich muss da auch nicht auf jeden Trend äh, aufspringen, nicht alles mitmachen. Die klassischen ähm, Gewürzrichtungen, die wir haben, die sind ja schon auch ausreichend und toll. Aber trotzdem ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich denke, so mal was auszuprobieren, das ist schon toll und macht auch Spaß und äh, ja, da ist mir jetzt zum Beispiel eine Pflanze entgegengekommen, das heißt die gibt es eigentlich schon lange und und, ähm, die wird auch schon ganz oft als ähm, Beetpflanze, in so Sommerpflanzen, mhm. Sommerpflanzungen benutzt. Das ist Perilla. Mhm. Das ist also wird auch Schiso oder roter Schiso genannt. Das ist ein in Asien häufig äh, verwendetes Kulturgewürzkraut äh, und ähm, ja, das hat ähm, so einen, so einen würzigen Geschmack. Es wurde beschrieben, ich habe es ja noch nicht ausprobiert. Also ja. es wurde jetzt in, im Katalog beschrieben mit einer Mischung der Geschmack aus Sesam, Zimt, Minze und Anis finde ich macht sehr sehr neugierig. Mhm. Ähm, äh, was ich toll finde, dass man von diesem Kraut wohl die Blätter und die Blüten essen kann. Das ist ja auch immer wichtig. Ähm, dann hat es eben so einen scharf salzigen Geschmack auch. Das heißt, es ist gut geeignet auch für Salate, für Salatsoßen, Pesto. Aha, ich als Pesto Fan. <lacht> also steht bei mir ganz oben auf der Versuchsagenda und ähm, ja, und das Tolle an dieser Pflanze ist, die auch genügsam ist, finde ich auch toll, weil so ein großer Kümmerer, den brauche ich auch nicht äh, in meiner Sammlung und äh, kann im Ball, auf dem Balkon stehen und der Fensterbank und blüht erst im Spätsommer, Herbst, wenn ja doch viele andere Arten dann schon vorbei sind. Also Perilla ganz oben. Perilla. Und zum anderen äh, macht mich ein bisschen der Wasabi-Rucola doch neugierig. Also Rucola bin ich sowieso Fan, ja. weil, wie gesagt, ich bekenne mich ja hier als Pesto-Fan. Und ähm, da äh, macht mich der Wasabi-Rucola neugierig, der also einen scharfen Geschmack haben soll, so ähnlich äh, wie Meerrettich, ähm, also durch seinen hohen Gehand Gehalt an Senfölen und ähm, der ist auch in der asiatischen Küche sehr verbreitet, was es bei uns auch öfter auf den Tisch gibt und äh, soll aber auch in Salaten gut äh, zu verarbeiten sein und, was ich toll finde, so als Beilage so Sandwich oder Brötchen, weil das mache ich auch gerne, gerade wenn man wandern geht, nicht einfach nur Stulle, Käse und Stulle, sondern noch ein bisschen was Nettes da rein. Und da stelle ich mir so ein Wasabi-Rucola-Blättchen als Würze ganz spannend vor. Und auch da habe ich gelesen, dass die Blüten erst im August ähm, erscheinen und dass der sich wohl auch aussät. Und die Blüten werden von Insekten bestäubt. Also das scheint ein neues Versuchsobjekt zu sein
0: von mir mhm. zu werden. Beides leckere Kandidaten. Also mir ist jetzt schon das Wasser am Mund zusammengelaufen. Auch was du vorhin schon erzählt hast. Also kulinarisch merke ich, da bist du auch ein echter Kräuterfan. Da Und jetzt haben wir ja schon so viel gehört. Gott, ich glaube, wir haben jetzt schon ein bisschen überzogen, die Folge. Aber das war jetzt aber auch so interessant, Beate. Und kannst du zum Abschluss nochmal so, ähm, so die drei wichtigsten Tipps geben für ein langes äh, Kräuterleben?
1: Ja, das lange Kräuterleben fängt vielleicht ehrlich gesagt schon beim Kauf der Kräuter an, dass man gleich darauf achtet, dass man eine gute Pflanzqualität kauft, wenn man Kräutertöpfchen jetzt beim Gärtner oder im Gartencenter oder im Gartenmarkt kauft. Ähm, alternativ zieht man natürlich die Pflanzen selber ran. Mhm, dann stimmt. weiß man auch, dann hat man vielleicht auch eine Bioanzucht. Also das wäre sowieso, das habe ich vielleicht... Als Schlusswort ist das vielleicht auch noch mal ganz gut, weil das bleibt dann noch mal so umgehört. Man sollte darauf achten, wirklich Biokräuter zu kaufen, die also mit keinerlei mhm. Chemie ähm, äh, und guten Bedingungen angezogen sind. Also... Biokräuter kaufen oder selber anziehen. Dann natürlich, wenn man sie hat, nicht ewig in diesen Verkaufstöpfchen stehen lassen, sondern umsetzen Töpfen in mehr. eigene Töpfe, am besten Tontöpfe oder auch in, in, in Kästen. Ähm, in das entsprechende Substrat, was sie dann brauchen. Mhm. Petersilie, Schnittlauch eher so ein bisschen Humus und Nährstoffe. Die äh, Südländer mehr in, dieses, in das magere Substrat. Auf, darauf achten, dass die das Wasser abfließen kann, dass keine Staunässe entsteht und ähm, dass man die Pflanzen nicht zu viel gießt. Und ähm, ja Düngen ist wie gesagt nur ein bisschen bei Petersilie, Schnittlauch so wirklich vonnöten. Die anderen kann man ähm, da ein bisschen zurückhaltend betrachten und natürlich regelmäßig schneiden, damit sie nicht verholzen und ausufern. Genau, also das wären so die die Haupt- Tipps und Tricks. Und wenn man jetzt so ein bisschen Angst hat vor Schaderregern, das äh, könnte ich auch noch kurz ergänzen, dann kann man auch natürlich durch so Stärkungsmittel wie zum Beispiel Ackerschachtelhalm äh, brühen oder ähm, ja am besten macht man eine Brühe oder einen Tee, kann man die Pflanzen dann regelmäßig schon ab dem Frühjahr damit besprühen oder gießen, damit sie auch äh, so eine äh, gute Widerstandsfähigkeit entwickeln.
0: Mhm. Perfekt. Vielen lieben Dank, Beate. Wir könnten noch stundenlang weiter plaudern. Ich glaube, du hast noch jede Menge andere Tipps auf Lage, aber das holen wir dann einfach bei der SOS-Folge nach. Alles klar, Karina. Dankeschön nochmal. Ja, bitteschön. Wenn ihr ein besonders prächtiges oder äußerst exotisches Kraut im Topf oder im Beet habt, auf das ihr sehr stolz seid, dann schickt uns gerne Fotos davon über Instagram oder per E-Mail. Und auch, falls euch zu dem Thema noch was eingefallen ist, was ihr uns gerne mitteilen möchtet, wir freuen uns auf eure Nachrichten. Ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung da lassen. Die Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wer mag, kann diesen Podcast natürlich auch abonnieren und verpasst so keine neue Folge mehr. Es gibt uns bei Spotify und Apple Podcasts. So, macht's gut, genießt eure Aroma-Oase und bis zum nächsten Mal, eure Karina.